0: Det är fredag den 10 januari och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Maria Ludvigsson och idag ska vi ägna podden åt Storbritannien, men inte åt Brexit denna gång, utan åt det brittiska kungahuset. Med mig i studion har jag James Savage, grundare av The Local. Välkommen. Tack så mycket. Du är också brittisk medborgare. Det stämmer. kan uttala dig i ämnet således. <håll> också, välkommen till dig, Manuel Örtengren från Timbro, den marknadsliberala tankesmedjan. Och grattis på födelsedagen. Tack så mycket. Eh, vi ska alltså tala om värdet av institutioner eh, som ett statsskick ju faktiskt är. Att det alltid måste förändras med tiden och hur det bäst görs. Prins Harry och som alltså är sonson till drottning Elizabeth och hans Jimal Meghan de meddelade nyligen på Instagram att de tänker dra sig tillbaka –avböja apanage och leva av egna tillgångar, som det heter. Vad detta innebär vet man inte helt. Den enda effekt britterna hittills har sett– –är att respektive vaxstockar på Madame Tussaud har tagits bort. Om jag börjar ställa frågan till dig, James– –vad är det egentligen som förändras i och med detta? Kan du berätta?
1: Det vet vi inte helt och hållet. Eftersom de gick ut igår med ett uttalande– –som sen kvalificerades– någon timme efteråt av att eh, drottningen eller hovet gick ut med sitt eget uttalande. Som sa att det som Harry och Meghan hade sagt för några timmar sen kanske inte gäller. Och det, det, det återstår att diskutera. Men det som kommer att förändras på något sätt är Harry och Meghans ställning inom hovet. De vill ta ett steg tillbaka- Utifrån hovet. De vill inte bo på heltid i Storbritannien. De vill bo närmare eh, Megans familj i Nordamerika och hennes, hennes, komp- hennes kompis Krets. Um, och de vill inte ägna sig åt att vara kungliga på det gamla vanliga sättet på heltid. De vill inte gå runt och klippa band i eh, små städer i Storbritannien. Um, och det kommer, det kommer innebära att den generationen i kungafamiljen kommer bli väldigt... Liten. Det kommer bara bestå, bestå i princip av prins William och, eh, och hans gemål Kate.
0: Men vad är det egentligen de har avsagt sig? Är det titlar eller är det panorama? Vet och man det? Vet. Och
1: det är också <laughs> någonting som återstår som, <laughs> ja. som enligt, dem, enligt deras plan så kommer de att behålla titlarna: Kungliga högheter och prins och, prins, prins och eller hertig och hertigina titlar. Eh, dessutom kommer de att behålla de kommer att avsäga sig apanaget, men eh, apanaget står för bara 5% av deras egna inkomster. De kommer, enligt det som de sa igår, eller implicit i det, de kommer att behålla inkomster från prins Charles härtigdom, eh, härtigdomen av Cornwall, som han fick som någon fjordal, det är nog fjordal kvarleva, som han får pengar av, eh, och de får pengar av honom, um, så de kommer att behålla de där pengarna eh, enligt de själva. Mm. Men sen får vi se vad hovet och regeringen och regeringarna, för det handlar om Kanadas regering också, eh, kommer komma fram till.
0: Varför handlar det om Kanada också?
1: Ja, om en kunglighet eh, går och bosätter sig i en annan, en, ett annat rike inom samhället, är det rimligt att eh, regeringen i det riket har någonting att säga till om? om Inte minst om säkerhet. Vem, vem ska stå för säkerhetskostnaderna? Um, och vad innebär det att ha en kunglighet, en hung, kunglig höghet, boende i ett land där... De faktiskt också är kungliga högheter. Det, det påverkar Kanadas regering också. Men det kanske är mest hovet och brittiska regeringen som är i det, det här stadiet i alla fall kommer påverka.
0: Men då kan man ju förstå att drottningen reagerade på detta. Vad är budet från drottningen? Har du greppat det? Ja, har hon sagt hon... nej eller?
1: Nej hon har inte sagt nej. Men hon har sagt eh, att det som de kom fram till igår. Att de skulle eh, hålla kvar sin kunnlig status. Fast ändå inte att liksom, inte vara seniora kungligheter, sa de mm. eh, igår. Och att bli finansiellt oberoende. Dels tror jag att eh, om man ska tolka hennes, hennes uttalande om att det här återstår att se, mm. så, 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 så tror jag att det, det, det handlar om två saker. Det handlar om, hur kan man inte bli en seniorkunglighet? Alltså senioritet i ett kungahus handlar om hur nära man är till tronen helt och hållet. Man kan inte bara säga men nu, nu tänker jag placera mig någonstans kring prinsess Michael of Kent och på det sättet eh, bli lite min, mindre senior i kungahuset. Det funkar, inte, det funkar inte så.
0: Det är mer antingen eller. Antingen det... är man gemål eller inte. Eller antingen är man kunglig eller inte. Precis.
1: Och, antingen är man, och, och, och senioritet i kungafamiljen handlar om närheten till Färst. tronen. Mm. Ja. Um, dels det. Så jag tror de, de, de kommer behöva reda ut vad, vad, vad det här betyder och hur kan man liksom göra någon slags verklighet av det som också överensstämmer med den faktiska verkligheten som kungligheterna lever i. Och sen det här med att bli finansiellt oberoende. Vad, vad, vad betyder det egentligen? Hur kan man bli finansiellt oberoende? Ja, um, synner
0: du som appanaget enligt dig då består av 5% bara av deras inkomst?
1: Precis. Och, och, och ska man egentligen även kunna ta ut pengar från Domen av Cornwall, som är... Det, alltså, de, 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 de påstår att det är lite privat. Det är inte privat egentligen. Det, 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 det tillfaller prinsen of Wales som tronföljare. Uh, så om de tar pengar från Domen av Cornwall är det, är det egentligen privata pengar. Men prins Harry har privata pengar. Han ävde pengar från sin mor som... Och det, det, det är omöjligt att veta precis hur mycket han är värd och de är värda. Men de kanske är värda någonting i stilen av mellan liksom, eh, 20 miljoner till 30 miljoner brittiska pund. Upp, upp till eh, 300 miljoner kronor. Är, de är finansiellt oberoende mm. om de vill vara det. Mm.
0: Det här är ju intressant också i, i ett lite större sammanhang. Man kan ju undra, vad har för sig gått? En institution som ska vara evig som många hoppas stå på i, i Storbritannien den måste ju på definition förändra sig det här är ju ett inslag av förändring men har, varför kommer det så plötsligt, det verkar ju som att de inte är överens är det också någon det är lite av tradition i, i kungahuset i Storbritannien att det händer ganska plötsligt
1: Ja, absolut, Och, men jag tror att det beror på att det har hänt alltså, jag tror att de, det... Mycket tyder på att de har planerat det här under ganska lång tid. De har den här webbsidan Sussex Royal som, och, 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 som de har startat för ett tag sedan. Eh, de har också gått ut och bett, eh, och ansökt om eh, varumärkesskydd för Sussex Royal för olika produkter som de skulle kunna tänka sig sälja, liksom pennor. Och, alltså, int- vilket är intressant. Så det, det är lite det...
0: smink och sånt där också. Har ja, varit. ja, precis. Ja.
1: Lite olika grejer. Mm. Jag vet inte exakt, men det, det var några, 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 några prylar som. Så vad. Så, så jo, det, det verkar som de har planerat uh, det ganska länge sinsemellan. Mellan, uh, men, mellan Harry och uh, Meghan, Meghan. Men det verkar inte som de har diskuterat det väldigt länge med kungafamiljen. Knappt.
0: Nej.
2: Alls. Nej. Sen tror jag man måste. Uh, väga in den här också, Harrys personliga historia, att han, han klandrar ju brittiska medier i hög utsträckning för sin mor Dianas död och vill ju hålla sig borta från, från rampljuset och, och det, det tror jag, jag, jag såg några rubriker som jag tyckte var intressanta från, i och för sig mest från amerikanska sidan men där det stod saker som att Meghan Markle and her husband is uh, living the royal family och uh, det, det är ju lite absurt för att då tycker jag att man, man tar ifrån uh, prinsen hans, hans egen agens i den här frågan och jag mm. tror att han har varit lika pådrivande som hon det är inte så att hon är någon slags ja, man kan väl jämföra med Jokon eller någonting som kommer in och splittrar bandet så att säga mm. och splittrar kungafamiljen och sen är det ju intressant att, att läsa det här pressmeddelandet från, från hovet apropå det här att de, eh, Meghan och, och, och Harry inte verkar ha förankrat det här särskilt väl med, med Kungahuset, det, det står att uh, we understand their desire to take a different approach but these are complicated issues that will take time to work through och det, om man läser mellan raderna ser det ju ganska, det var några hårdreportrar här som sa att det var det mest aggressiva pressmeddelandet de någon som sett från Buckingham Palace vilket kanske säger en del om den här traditionen av stiffa upper lippi i Storbritannien mm. att man, man är väldigt passivt aggressiv och, 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 så, och, och talar lite mellan tänderna nästan, men, men det, det är ju en, en, en intressant fråga i så mening att jag tror inte ens att det går att jämföra den exponering som det brittiska kungahuset utsätts för med det svenska. Det är klart att det svenska kungahuset, man kan ju gå till vilken frisörsalong som helst i Sverige och så ser man där svenska Damtidning eller andra som ligger och det handlar ju nästan alltid om kungafamiljen och de håller på att dissekera varenda liten intrig där. Men, men det är en helt annan nivå i Storbritannien och det har ju fått tragiska konsekvenser och jag tror man... Man, det är klart att det, det finns ett komplicerat institutionellt spel och så där som pågår just nu men jag tror inte man ska eh, bortse från, från prins Harrys personliga historia.
0: Det finns människor bakom mm. som har en historia som man, mm. som man kan känna ja. eh, empati för. Men det är ju trots allt institutioner som sådan vi ska försöka Absolut. förhålla oss till och ja. det är svårt för det är alltid lockande att gå in på person. I höstas gick även vår svenska kung Karl 16 Augustav ut och han klargjorde att prins Carl Philips och prinsessan Madeleins barn inte längre tillhör kungahuset betyder det något för några andra än de aktuella barnen om vi nu ska översätta det till ett svenskt sammanhang Vad säger du Manuel, har du någon idé om det?
2: Ja, det skulle väl kunna ha betydelse för de framtida kungabarnen eller de som ingår i kungafamiljen. Jag har själv inte koll på, på successionsordningen och vad som gäller i den men vad jag har förstått så var det här någonting som till skillnad från i det brittiska fallet då, som man hade diskuterat inom kungafamiljen under en, under en längre tid. Det väcker ju en diskussion om vi, vi kanske jag menar, som du säger, för att en institution ska vara evig så behöver det diskuteras regelbundet hur, man egentligen ska, ska, hur den ska förändras. Så det var ju det som drev fram till exempel att vi, jag har för mig att när Victoria föddes så var det inte hon som var, var tronföljare, till exempel, utan det var en, en förändring i successionsordningen mm. som kom till först något år senare. Eh, för att det, man insåg att det var ganska förlegat med att bara ha manlig tronföljd. Eh, och på det sättet så tror jag att man, man kommer att se på, på kungens framöver också att det, den här diskussionen kommer nog alltid vara pågående. Och jag tror att det som eh, den diskussionen belyser både i Sverige och i Storbritannien är ju hur. Vad ska man göra med alla de här barnen och barnbarnen? Alltså vilken, vilken mm. rätt ska de ha att leva på, om jag får ta på mig timbrorhatten då, att leva på skattebetalarnas pengar? Mm. Eh, och, det, och samtidigt så, så blir det ju komplicerat för att om du är en del av kungafamiljen så kan du ju rimligen ses av viss status och kanske inte direkt inflytande över politiken men det uppstår ändå en del intressekonflikter. Och om nu till exempel i fallet med, med, med prins Harry ifall han och, eh, och Meghan Markle ska bli självförsörjande hur ska de bli det utan att det sker genom någon form av korruption eller liknande?
1: Det är det som är lite problemet. Alltså jag tror att det brittiska kungahuset och svenska kungahuset i, i stort sett de, 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 de har samma problem, de har samma frågeställningar. Alltså hur ska man, hur ska, var ska man sätta gränsen för vad som är, vem som är en kunglig person? Och vad ska medlemmar i, kung, i den bredare kungafamiljen få? och hur ska de försöka sig. Eh, och så har man. Eh, så, så har man sett med, att Prince Charles i Storbritannien har, eh, har verkligen försökt och han har, han har gått ut och, och, och gjort gällande att när han blir kung så vill han se en smalare kungafamilj. familj. Sen är frågan. var alltså vilka som ska vara med i en, 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 en smalare kunga familj? man hade rimligen tänkt att eh, kanske sonen till kungen och sönerna till kungen skulle ändå ingå i den smalare kungafamiljen. Annars har man nästan ingen kungafamilj alls. Man har bara far och, 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 och tronföljaren och sen och,
0: och varför vill han hålla en smalare kungafamilj? Alltså, det är inte fysiskt då, utan att, ja. att den är, är mindre. Varför har det ett värde i sig för honom, tror du? Uh, Vad är poängen?
1: För, då, då undviker han kritik, framför allt. Att uh, kungafamiljen har blivit för stort, för dyrt. Um, att, att, att man har kungligheter som inte har någon roll, inte har någonting att göra. Och vi har sett i olika generationer av kungafamiljen att andra barnet, tredje barnet... Uh, Kusinerna har haft väldigt svårt att hitta en roll. De får, de får titlar. Mm. De får status. Men de får ingen roll. Och det är ganska. Jag, jag tror man, man, man ser på vissa av dem att det blir det, det ganska jobbigt och det, och det inte, inte har fungerat. Så av mänskliga skäl, så tror jag att, att, att väldigt många eh, både royalister och eh, politiker och till och med medlemmar i kungafamiljen tycker att det är ju hur kan vara bra att, äh, att ha en, en mindre kungafamilj? Mm.
0: Vi, det har ju gått den här Netflix-serien The Crown. <laughs> eh, jag är en av dem som har eh, följt den slaviskt. Eh, den har fått många tittare och så är många många som har blivit intresserade av den brittiska monarkin både historiskt och politiskt. Jag kan tycka den är intressant just för att den visar på, på ett väldigt... Eh, bra sätt vad institutioner som till exempel ett kungahus betyder för ett land, även i politiska mm. sammanhang. I, det är någonting som alltid har funnits med. Det är någonting som är gemensamt. Det är någonting som inte är den ena sockerlag eller den andras hockeylag utan det är någonting som är gemensamt. Sen kan man väl säga att om vi skulle inordna en stat idag kanske vi inte skulle tillsätta kung och drottning, men <laughs> nu finns de och då kan man ha ett annat förhållningssätt. Men då krävs det också att de förändras i och med tiden. Mm. Och i den här serien så tycker jag det blir väldigt tydligt också att Bristen på att man själv får välja vad man vill göra är svårt. Att det till och med kan vara så att det inte alltid är som ämbetet går vidare till den bäst lämpade. Och Nej. det där verkar vara någonting som medför tragedier. Vad kan man göra åt det?
1: Jag tycker att det som man kan göra, det, det är nästan en personlighetssak och det är det som är så problematiskt. Alltså har, man en, har man en kunglighet, man, man kan ta några exempel. Prinsessan Anne i Storbritannien som, är, som lever en ganska oglamoröst liv. Hon har sina hästar, lever i ett stort hus, men har sina hästar och går runt och klipper band. Mycket. klipper väldigt många band. Och, och engagerar sig i välgörenhet i, på ett ganska allvarsamt sätt. Mm. På, 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 och hon, hon är väldigt rädda banan och sådana saker. Ganska oglamoröst. Om man är beredd att göra en ganska att, att vara ganska tråkig och att göra ett oglamoröst jobb. Så kan man ändå hitta någon plats i, i det. Um, men om man inte är beredd att göra det. Men ändå behåller titlarna. Och lever ett glamoröst liv. Går ut och festar. Um, och sen har stora bröllop, Trots att man står, står långt ifrån kronan. Och det, det, det är prins Andrews barn. Äh, prinsessan Beatrice och prinsessan Eugenie. Får väldigt mycket kritik. Uh, på grund av att de... De, le- de, 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 de anses leva. Står stilat mm. men ändå inte bidra med, med, med väldigt mycket, inte, 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 inte jobba, jobba i, 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 offent, i offentlighetens tjänst. Mm. Så det är, det, är väldigt, det är väldigt problematiskt för, för sådana. Som, eller en annan, ett annat sätt att göra det är att bli som prins, prins, prins Philips mor och bli nunna. Det, mm. ja, det, det funkar alldeles utmärkt. Hon fick ingen
0: kritik. Mm. <laughs> Nej, fattas bara. Men uh. vad,
2: vad The Crown mm. visar tycker jag är också den här konflikten mellan de här gamla liksom, auktoritets- och lojalitetsidealen som kanske var mer rådande för, ja, för några decennier sedan och de här idealen om liksom, självförverkligande och valfrihet och så mm. idag som, som jag ur ett liberalt perspektiv kan tycka är, är, är väldigt positiva att de har fått genomslag även för, för kungligheter men, men det, det ställer ju frågan på sin spets om och, och där, där landar väl jag i slutsatsen att nej, men det, man, man, får, man får bestämma sig, ska man vara, ska man vara in och out jag såg att Katrin Marsall jämförde den här ja, utträdet av kungafamiljen. Hon kallade det för Megxit och det var nog, fler, det var nog inte hon som inte minnade det uttrycket men, men hon jämförde just den här processen med Brexit-processen där den ena parten i, i Brexit-fallet och Storbritannien som land och i det här fallet Meghan och, och Harry som liksom annonserar med bull och bong att nu ska, vi, nu ska vi lämna och sen är det inte riktigt klart men hur ska ni göra det egentligen? Mm. Och eh, på, ni ska behålla ni säger att ni ska avstå från, från apanaget men ni får ju fortfarande en massa andra statliga pengar och ni säger att ni ska inte vara med på vissa saker men vilka saker ska ni vara med på? Där där kan man ju jämföra med den svenska kungafamiljen där Daniel till exempel, han avvecklade, eller han sålde sitt sitt gymföretag och så innan han blev medlem i kungafamiljen och och avvecklade på så sätt sina affärsintressen och man får, ja, jag vet inte, jag tycker man får faktiskt att välja. Man kan på samma sätt som Storbritannien är nu till slut har bestämt sig att nu ska man lämna EU och så här ska man göra det så får eh, Meghan och Harry make up their minds och, och bestämma, ska man, stå, ska man vara kvar inne i den här innersta kretsen eller ska man, ska man lämna, ska man göra till exempel som eh, för det är ju det valet man har från kung, som medlem i kungafamiljen är exit-valet. Och det gjorde ju till exempel Elisabeth and andres eh, farbror eh, Edward den, den åttonde. Mm. Så, så det, är, det, är väl, det är väl det, abdikera eller inte. Det är eller det. kanske
1: kanske, en, en, kanske ett ännu bättre exempel är, är kungens äh, farbröder som mm. avsade sig inte bara rollen men även titeln. Och med detta var de faktiskt fria att göra Exakt. vad de ville. Mm.
0: och då har man helt tagit avstånd ifrån och då är man också fri då kan ingen säga att du lever ju ändå på de här sakerna
1: eller på titeln på titeln, nej inga
0: godor av det man kan ju också tänka sig att det är en svår tid att hävda att en institution ska vara opersonlig inte minst, jag tänker på deras Instagramkonto och allting som är Rätt i tiden det är att vara väldigt personlig även som offentlig person. Och det finns ju en motsättning där. Det här är en institution som inte är personlig utan som är evig. Den är större än personen. Samtidigt så har vi i vår tid, tack och lov, rätt att vara väldigt mycket individer. Och då skulle man ju behöva göra en uppdelning där det är väldigt tydligt. Vad är officiellt och vad är privat? Mm. Men det kräver det ni var inne på eh, att inte minst press, media och andra som uppmärksammar dem har respekt för att det är skillnad på institutionen och det privata men även de som är inblandade i det. Hur, hur kan man tänka sig att det här kommer fungera framgent?
1: Jag tror det, 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 det kommer, det kommer f- även i fortsättningen att vara en, en spänning där mellan personen och rollen. Um, och vi, så, vi såg i, 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 i Megans fall i, i synnerhet att en del av anledningen till att hon blev väldigt kontroversiell och hon, och hon blev det för att hon uttalade sig i kultur alltså kulturkrigsfrågor nästan Jaha. alltså miljön att, äh, 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 ja ja äh, klimatförändringar, feminism och upplevdes som som någon som förespråkade en en, en storstadsliberal välsyn. Vilket innebar faktiskt att det var en en undersökning igår från YouGov som visade på att det var folk som röstade för att stanna inom EU som stödjer Prince Harry och Meghan. Och folk som röstade för att lämna uh, tyckte det var bättre att de, att, att de gick och de stödjer inte dem alls. Så det var, det var en ganska intressant uppdelning där och de representerar en del av det här, det här kultur, kulturkriget som vi lever Det är väldigt
0: insatt. Vi ser vad Goodheart drar för slutsatser av <laughs> yeah, <exactly>. detta. <laughs> vi ska avrunda. Är det någonting mer ni vill hälsa till kungligheterna som ni absolut måste få med?
2: Ja, um bestämmer om ni vill vara kvar i kungafamiljen eller inte. Jag backar det oavsett och jag tror att de flesta respekterar det beslutet.
1: Ja, antingen är man in eller så är man ut. Men det det kanske inte är fel beslut att lämna.
0: Men det är antingen eller.
1: Men det är antingen eller.
0: Det tycker jag var principfast och rätt. Vi avslutar med detta. Tack för att ni båda kom hit. Och tack till er som lyssnade och hör av er med synpunkter och idéer på innehåll till ledarsidan 1svd.se. Hej då.